1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, o episódio 126 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball Podcast para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network, né? a plataforma Durante muitos anos chamada de Fumble na NET. Você pode chamar do jeito que você quiser. O importante é estar aqui com a gente. Eu sou o Thiago Cordeiro e não estou sozinho. Comigo, Fernando Franca, o arroba Dodgers da massa. Vamos falar desse Dodgers que passou por pouquinho de não igualar uma marca muito importante na história do Dodgers. E faltou a varrida contra o Royals. né Vencemos na sexta, vencemos no sábado, perdemos para um talentoso Braid singer, grande Talento, hein, já tô de olho nele Quem sabe daqui a uns anos Vestir a camisa do outro azul, né Já nem vai mudar muito O escopo, sai do Royals pro Dodgers Já nem vai estranhar a cor do Boné e tudo mais Fernandão Shurout, só duas rebatidas É daquelas Tardes que nada dá certo No beisebol, né Fala
0: Tiagão, fala todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast é, De fato, o nosso agosto que vinha perfeito, né, até o domingo último Acabou de ser destroçado Mas a verdade, né Tiagão, é que os Dodgers estão muito bem encaminhados A vantagem na divisão é muito grande é, Vale, de fato, destacar o jogo do Brad Singer né, Foi um jogaço, ele limitou a gente a pouquíssimos contatos O jogo inteiro, apenas duas rebatidas mas é de se entender também, né, Tiagão, que Dodgers vai sair de Kansas City, vai viajar para um Scansing lá para Milwaukee, para poder pegar os Brewers. Então, é, é, é compreensível a redução da intensidade, o jogo 11h10 da manhã da Califórnia, solão brabo, estava quente para danar lá em Kansas City. Faz sentido o time dar uma tirada de pé, recuperar bem, porque a série que vem por aí contra Milwaukee, três jogos e depois três jogos contra o Miami Marlins, não vão ser fáceis, então valeu poupar um pouco de força, ainda que essa poupança tenha sido é, o fator que decretou nossa primeira vitória, primeira derrota no
1: mês de agosto. É isso, pessoal, vamos falar dessa série, vamos falar dos quatro jogos em Milwaukee, vamos pegar Fred Peralta, Brandon Woodruff e Corbin Burns nesses... Quatro jogos aí, tem o Eric Lauer, claro, né? São quatro pitchers diferentes. Vamos falar também de algumas curiosidades da série contra o Royals. Atualizações aí do caso do Austin Barnes. É, a potencial volta de Dustin May. Graterol. Tem bastante coisa boa, né? Perdemos um jogo, acontece. Fazia tempo que a gente não perdia. Claro que vai ter gente que vai ficar brava. É normal, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ganhar todo dia, mas não faz sentido qualquer tipo de crítica aqui e sim apenas a gente avaliar o que aconteceu e pensar no jogo desta segunda-feira. Vamos lá, começou o Dodgers Cast... Ia muito bem para ela aí até que chegou o domingo. Na sexta-feira, mais uma daquelas vitórias convictas do nosso dojão, né? O Dodgers que tem o melhor ataque do campeonato por muito, que tem o melhor ERA do campeonato por muito, que tem as melhores métricas avançadas da Major League... Na sexta-feira, um sonoro 8x3, vitória do Tony Gonsolin. Se eu não me engano, ele tá 15 a 1 ou 14x1 na temporada, um negócio abissal. No sábado, tivemos 13 a 3 né? A vitória só não ficou pro Andrew Hine, porque ele tomou uma bolada, mas já tá confirmado para a próxima start, não foi nada de grave. Fio Bickford com a vitória. Quando o Bickford ganha, mano... Você já sabe que o rolê foi um, um jogo de churrasco, vamos dizer assim. Um casados e solteiros, fumantes contra ex-fumantes, calvos contra cabeludos. Esses jogos assim de, de, de festa. Teve inclusive Hanser Alberto no montinho. Teve position player pitching também para o Royals. Né? Aí o Joey Gallo aproveitou, Corey Bellinger aproveitou. Pitcher tomava home run e dava risada. Aquela festa danada. Aquela festa gostosa. Mas aí... Chegou o domingo. No montinho, Tyler Anderson. Contra Braid Singer. Braid Singer foi um first rounder. Top, 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 top prospect dos caras. Destro. Novão. Metendo umas Singers que, umas sinkers que caía... Singer é o nome dele. caiu uma sinkers caia no pé dos nossos jogadores e ele tem feito últimos jogos sensacionais, né? Então, muito respeito a ele que já tinha contra o New York Yankees fora de casa, metido um 7-in em já tinha enfrentado o próprio Chicago White Sox, sofrido apenas uma corrida contra o Dodgers, Apenas uma rebatida na quinta entrada, três walks, sete strikeouts. Esse Brad Singer mostrou que pode ser o novo ace do Royals. Coitado dele, Fernandão.
0: É verdade, o jogo de domingo foi muito dominante por parte do Braid Singer. Né? É, a gente não estava encontrando nada, não à toa, a parte de cima do nosso lineup é Pouco viu o... O Brady Singer né? a única rebatida que a gente teve lá em cima, né? Entre os nossos top 3 aí de Betts, Turner e Freeman. Só o Betts conseguiu uma rebatidinha. Depois a, a outra rebatida. A primeira rebatida do jogo veio no assingo do Chris Taylor. Então, a gente vê o quanto o Brady Singer foi dominante contra o lineup dos Dodgers. Mas acho que muito aquilo que eu falei, né? O, o horário do jogo, a viagem para Milwaukee. Uma série pesada de quatro jogos é, contra... Quatro gigantescos arremessadores é, de Milwaukee, então fazia sentido a gente descansar um pouquinho. É, falando um pouco do jogo 1, um, né, Tiagão, a gente também teve dificuldade contra o Daniel Lynch, né, canhoto. É, jogou cinco entradas, tomou só duas rebatidas da gente, não cedeu nenhuma corrida. Foi quando lá na sétima entrada o Stalmont, que era o cara do bullpen dos Royals entrou, é que a gente deu uma passeada. Anotamos cinco corridas em cima dele. Depois a gente anotou mais uma corrida em cima do Weaver e mais duas corridas em cima do Weaver e uma corrida em cima do Pai Amps, Mas foi um grande jogo do Tony Gonson, né? Que quase fez sete entradas completas. Acabou que ali em seis entradas e dois terços ele deu uma, uma cansadinha. Né? A gente sabe que é, o Tony Gonsoli, apesar de estar tá fazendo uma, uma linda temporada ainda tem alguns problemas de, de durabilidade nas partidas, né? não à toa ele tem poucos inis arremessados, e aí nesse jogo da sexta-feira ele vinha muito bem, mas na sétima entrada o braço já começou a dar uma cansada, a localização já não estava tão legal, e aí ele acabou saindo, mas ficou com a vitória, É a décima quarta vitória dele na temporada, Thiago, tá o Thiagão 14-1, ele está sustentando um ERA de 2.24, então o Catman está tá muito, muito bem, é, foi um jogo tranquilo né? um jogo tranquilo Até o momento em que a gente se livrou Do Daniel Lynch Que apesar de ter tido um bom jogo né? Não ser nenhuma corrida Fez muitos arremessos né? Fez mais de 100 arremessos o jogo inteiro Deixou uma vez a, As bases lotadas Sem nenhum eliminado Mas conseguiu se, é, se, se livrar da, da encrenca Mas a verdade é que A resiliência do nosso ataque né? A constância de produção do nosso ataque foi premiada quando a gente pegou o bullpen do, do Kansas City Royals e parecia que seria um final de semana tranquilo, né? Porque logo depois, como você disse, veio o jogo de sábado, um 13 a 3, muito folgadão, né? Foi muito tranquilo esse jogo. Jogaço do, do Max Muncy, né? 4 de 5 com quatro corridas impulsionadas, duas corridas anotadas. O Muncy, né, a gente falou já dele aqui no episódio 125. É um cara que tá começando a esquentar, começando a, a pegar as bolas do jeito que ele gosta de pegar... Bastante single profunda... Alguns home runs aí na sequência dos últimos jogos... E de novo né... O pobre coitado Andrew Heaney... Volta é, da sua... Da lesão... Aí toma uma bolada... Saiu do jogo por precaução... Como o Thiagão disse né... Ele vai fazer o jogo 4 contra o Milwaukee Brewers... Ainda bem... É, menos, menos problemas... Para o pro Dave Roberts e para o time dos Dodgers... Mas o Heaney também... É, apesar de ter saído por conta da lesão Também me parece que não duraria Muito tempo nessa partida, né Tiagão Porque três entradas Três rebatidas Duas corridas merecidas é, Já um pouquinho fora do padrão Do que o Andrew Hinn vinha apresentando Durante toda essa temporada né? Ele estava com o um array abaixo de um Porque tinha cedido até então Uma corrida é, merecida apenas Nesse jogo foram duas E foi o que o Tiagão falou né? Quando o Phil Bigford. É o vencedor da partida Porque você sabe que as coisas deram muito certa Ou deram muito errado Nesse caso, as coisas é, deram muito certa Para os Dodgers O nosso querido Hansel Alberto Continua muito bem aí na sua Jornada como arremessador de jogos Que não tem importância nenhuma Fez uma entrada, tomou uma rebatida Cedeu um walk Mas não teve nenhuma corrida merecida Foi um jogo é, muito bom Para uma noite bem especial né Thiagão? Porque tanto o Dodgers quanto o Kansas City usaram é, uniformes é, especiais é, rele relembrando grandes times né? os Dodgers usaram o um uniforme, rememorando o Dodgers de 1955 campeão da World Series de 1955 Brooklyn Dodgers até então e o Kansas City Royals reverenciou o time das Negro Leagues o Kansas City Monarchs, que tem uma relação profunda com o Los Angeles Dodgers né? é, porque foi de lá que veio o Jack Robinson foi jogador do Kansas City Royals, do Kansas City Monarchs antes de chegar para o, o time é, de AAA dos Dodgers lá do Canadá e depois o Montreal Royals e depois ser integrado ao time do Los Angeles do Brooklyn Dodgers em 1947 no dia 15 de abril de 47, quando o Jack Robinson fez a, a sua estreia então foi um jogo bem especial é, muito bom pela vitória de 13 a 3 é, especial pelo, pelos uniformes né O boné que o Dodgers estava usando Era um boné que tinha o B no lugar Ali do LA, reverenciando o Brooklyn Dodgers Foi um jogo bem legal E muito bom que do Os Dodgers venceram e venceram bem Pegando bem facilmente O Brad Keller né Brad Keller cedeu oito corridas Nas três entradas que ele jogou é, Por pouco ele não sai na primeira entrada Acho que o, o, o Mike Martini ainda deu uma uma sobrevida para pro, pro o pro Brad Keller, mas a verdade é que já ali na primeira entrada as coisas já estavam resolvidas para os Dodgers, nós fizemos um 5x0 bem tranquilo, deixando o jogo fácil para os nossos arremessadores, Tiagão.
1: Realmente, Fernandão, a gente teve na, no sábado acho que a partida mais emblemática dessa série, não só pelas homenagens ao Jack Robinson, né, ao fato de nós termos o Monarque sendo lembrado, o presidente do... Negro Leagues Museum falando na transmissão do Dodgers, mas a maneira como o time se portou, né? a gente já começou com o lead off home run do Mookie Betts, o jogo chegou a estar 4x0, bases lotadas, nenhum eliminado no primeiro inning, e aí acabou esse primeiro inning 5x0, e se não fosse uma double play no finalzinho ali, a gente teria o Mookbetts no bastão de novo, tentando o seu segundo home run no mesmo inning, algo que é bem raro de acontecer. Mas o Mookbetes teria essa oportunidade de tentar. né? O Mookbetes que com esse home run chegou a 35 ou 36 lead-off home runs na carreira. E agora é o 12o de todos os tempos da história do beisebol. Se você contar que o Muckbetts vai jogar com a gente mais 8 anos, 7 anos por aí. E ele rebate uma média de 6, 7, 8 home runs de lead-off por ano, a gente pode ter ele brigando bonito aí no top 5 até o final da carreira. né? Lembrando que o lead-off home run vale somente se o primeiro jogador do time rebater home run. Não adianta ser o primeiro jogador no inning, tipo o Mookie Betts, É o lead-off do terceiro inning. Se ele bater o home run, não conta. Conta com o jogo, primeiro jogador, nenhum eliminado, primeiro inning, vai lá e mete um homerun. É, então, trazendo isso em perspectiva, foi um jogo muito interessante, eu achei lindo aquele uniforme nosso do Brooklyn. Na frente era igual, é o Dodgers tradicional, aquela cor fora de casa, o cinza, mas atrás a tipografia do número, grossa, sem nome nas costas o B no boné, no capacete, precisamos urgente jogar mais vezes assim, eu achei maravilhoso, maravilhoso mesmo, de verdade, eu fiquei, e olha que eu sou tradicionalista, eu fiquei encantado de ver o Brooklyn em campo. É, do lado do Monarchs, muito legal, né? o uniforme, não é esteticamente é, bonito, mas é impactante você ver a construção que eram os uniformes da época, né? Um monte de retalho ali sendo colocado, achei sensacional. Acho que nós tivemos o Andrew Heaney, que não estava no seu melhor jogo, tendo a infelicidade na sexta-feira de tomar uma bolada, mas já está confirmado. Quinta-feira ele estará no montinho para enfrentar Corbin Burns, matchup duro, a gente vai falar no próximo bloco. E o Tyler Anderson. O Tyler Anderson, ele... Enfim, é, não acho que ele estava mal, ele só não estava dominante como estava em outros momentos e eu senti que o change-up dele não estava entrando gostoso, estava né? ficando muito fora da zona, muito pendurado. É normal, acontece, como o Fernandão falou, foi um jogo que a gente já estava meio que poupando para a série contra o Milwaukee, o próprio Will Smith não jogou... É isso, temos que levantar a cabeça, se o time ganha ontem, a gente estaria aqui fazendo festa, é, batuque, o time que se igualou a outras marcas de 12 vitórias seguidas da história do Dodgers, a última de 1976, e se vence a 13ª, empatava com os times de Sandy Cool Facts nos anos 60. Lembrando que esse ano, dois times fizeram sequência de 14 jogos vencendo seguidos o Atlanta Braves e também o Seattle Mariners antes inclusive da parada pro All-Star Break Fernandão, dessa série contra o Royals, acho que é Max Muncy voltando daquele jogo de, que ele foi poupado na sexta-feira por conta de uma bolada que ele tinha tomado na quinta é, no chest, né, no peito voltou bem né, teve home run, teve double Continua pegando fogo. O Joey Galo bateu um home run contra um position player pitching, mas é melhor bater um home run contra um position player do que um pop-out. O mesmo dizendo do Corey Bellinger. O Will Smith continua rebatendo tudo que está passando na frente dele. O nosso bullpen continua segurando bonito, apesar do Craig Kimbrough, que eu não vou falar dele hoje. É isso, Fernandão, para amarrar a série contra o Royals E a gente falar do Brewers. É, é
0: isso, Tiagão, eu acho que o time se portou muito bem É Um jogo fora de casa, um time que a gente não via né? Lá em Kansas City desde 2014 é, Os Dodgers não jogavam Em Kansas City, no Kauffman Stadium Desde 2014 A última série entre os dois times foi uma série No Dodgers Stadium em 2017 Fazia tempo que a gente não via o time Do, do Kansas City Então voltar de lá com uma vitória 2x1 Embora o último jogo né, tenha sido um pouco frustrante pela parte do nosso ataque não tem muito o que falar do nosso, do nosso montinho né? quality start para o Tyler Anderson o Vezia passou bem o, o Craig Kimbrough é, vamos deixar para uma outra hora continua sendo um cara é, bastante instável mas a verdade é que a gente venceu uma série um 2x1 e, e que é o importante a gente manteve uma ótima vantagem para o San Diego Padres é, então estamos 16 jogos na frente não temos muito o que lamentar para esse último jogo da série é, comemorar a vitória na série E já começar agora a pensar nos cervejeiros Porque essa sim vai ser uma série Difícil pra cacete
1: Vamos lá, fala agora Da série contra o Milwaukee Brewers Os jogos começando já Nesta segunda-feira, dia de lançamento Desse episódio 15 de agosto, de agosto né, 15 de agosto aniversário da minha cidade, cidade de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, sei que em outros lugares também é feriado, tipo Belo Horizonte também é feriado e tal. Vamos lá, 9h10 da noite, horário de Brasília, Julio Urias contra Fred Peralta, dois dos melhores young pitchers da liga, duelaço Fred Peralta, que ano passado estava incrível. Esse ano sofreu um pouquinho com lesão, mas vai ser um grande jogo na terça-feira. Brandon Woodruff, um destro muito bom deles, vai pegar Ryan Pepio, o nosso Pepininho do Amor. Eu acho que é uma uma sacanagem botar o Pepio para jogar aqui, mas não tem outro. Vamos que vamos, achei que Andre Jackson poderia ganhar esperanças e tal. Que saudades do Mitch White. 9h10 da noite, também na quarta-feira. Tony Gonsoli encontra Eric Lauer. Aí eles com um canhoto para enfrentar a gente. E na quinta-feira. Prepare o seu coração, amigo torcedor. 3h10 da tarde. Você hum? entendeu? Hum? Pensou o que eu pensei? Aquele miasher pedalou para cá, olhou para ali cortou para dentro? Hum, então vem. Três e dez da tarde, Corbin Burns para os caras contra o canhoto Andrew Hine. Três canhotos em quatro jogos para Dodgers. Apenas o Tony Gonçalves destro. É, apesar que não, né? O PPO é destro também. Não, esquece o que eu tava falando. É, o Teller Anderson não joga... Quatro jogos em Milwaukee seguido, sendo esse Afternoon Baseball na quinta, Fernandão.
0: Tiagão, série complicada, né? Série contra um time que está agora na segunda posição da divisão central da Liga Nacional, está né? atrás do, do St. Louis Cardinals. É série que, se a gente né, põe a mão na cabeça e lembra da temporada passada, foi numa série contra o Milwaukee Brewers que a gente perdeu o Dustin May justamente no jogo lá no, no Miller Park, eu sei que não chama mais Miller Park mas eu nunca vou chamar de é, American Family é, Stadium, eu acho que é feio pra cacete, vai ser sempre o Miller Park a gente perdeu o Dusty May numa série contra os Brewers é, na temporada passada e a gente sabe o quão difícil é jogar lá é um lineup bastante forte, tem uns caras que rebatem muito bem tá lá o o William Adams tem muita gente é, importante, o Michael Brussaux a gente conhece já de algum tempo, né? o Keston Hura, Andrew McCutcheon, Hunter Hanfro, o Raul Dutelles, o Liz Urias, Colton Wong, Christian Yelich. tem gente potente aí no time do, do Milwaukee Brewers. Acho que é uma série para a gente pensar... Bem, de maneira bem conservadora, viu Tiagão? A série pra gente pensar em um 2x2, numa rachada da série já tá muito bom pra gente. Não perder essa série vai ser importante. Não ser varrido nessa série vai ser mais importante ainda. Acho que a gente tem dois bons é, matchups nessa nessa jornada aí contra os Brewers. É justamente no jogo de hoje contra o Fred Peralta. E no jogo da quarta-feira contra o Eric Lau, Apesar do Eric Lau ser um arremessador Canhoto Acho que tanto o Fred Peralta Por conta do tempo que ele passou é, lesionado né, Ele ficou na lista de, de Contundidos de 60 dias Finalzinho de maio ele foi é, Cortado do time Só voltou ali já no final de julho Então é um cara que está ainda é, Buscando se recuperar na, na, na temporada E aí é um pouquinho Alto é, tomando umas pancadinhas aqui e ali Embora né, o, ele vinha bem no mês de maio Até ele sair Estava sustentando né, um ERA de 3,92 Para o mês de maio Mas agora está com um ERA de 4,15 Para o mês de agosto Já tomou suas pancadas Acho que esse é um, grande, é um bom matchup Para a gente poder pelo menos começar a série Com uma vitória Acho que ganhar o jogo de hoje É, é bom para poder encaminhar pelo menos a garantia da, da rachada é, nessa, nessa, nessa série e aí é ver o que, que a gente consegue fazer contra o Brandon Woodruff e contra o Corbin Burns, né? principalmente contra o Corbin Burns, porque a gente sabe né, um jogo às 3h10 da tarde é, é sofrido para os caras dos Dodgers, é, um jogo 3h10, nós estamos falando de um jogo que é alguma coisa aí por volta das 10h10 ah, 10 da manhã da Califórnia é, como eu sempre falo, né, o jogo do café da manhã para os caras é, e pegar o, o Corbin Burns né? é, Cy Young da temporada passada na Liga Nacional é um cara que vem muito bem na briga ainda né? para esse ano, para o prêmio de Cy Young. e o Brandon Woodruff apesar de não estar tá na sua melhor temporada uma temporada um pouquinho mais rebatível contra o, o Brandon Woodruff, a gente sabe o quão forte esse cara é eu acho que é para nós, pensando estrategicamente é explorar bem o jogo de hoje explorar bem o jogo de quarta-feira contra o Eric Lauer, garantir a vitória nesses dois jogos e ver o que o nosso ataque consegue fazer contra o Woodruff e contra o Corbin Burns. Lembrando que a gente já pegou o Woodruff algumas outras vezes, já conseguimos bons jogos contra ele, já também conseguimos bons jogos contra o, contra o Burns. É ver se a gente vai ter, é, durante essa série, Tiagão, os Dodgers de... Do, início, do final de julho, início de, de agosto até o domingo ou se a gente vai ter mais o time de domingo contra o Kansas City Royals do que o time que vinha quente aí nos últimas, nas últimas partidas de julho e agosto acho que como a gente já falou aqui né, o último jogo da série contra os Royals indicou um time pensando é, um pouco mais no que faria a partir de hoje do que poderia fazer no domingo o time resolveu descansar abrir mão um pouco do jogo para descansar e poder viajar e tá bem melhor preparado para poder pegar o Peralta hoje eu acho que a gente pode esperar uma boa série, mas como eu disse é, é uma série que a gente tem que pensar de maneira conservadora e se a gente conseguir fazer um 2x2 dois dois, para mim já tá de ótimo tamanho
1: Realmente, Fernandão, falando então um pouquinho da minha visão cada um desses jogos Fred Peralta quase três meses parado voltou, pegou o Pirates depois o Tampa Bay já tá subindo um pouco a sua contagem, mas pode ser um jogador que se a gente souber explorar essa volta dele, fazer com que as contagens fiquem alta, ele já não vá muito longe no jogo, o que para nós é excelente. Lembrando que o bullpen dos caras não tem mais o Josh Hader, que para nós é ótimo, ele sempre cravou na gente, então fico feliz. Brandon Woodruff, o Woodruff, obviamente não é o Woodruff do ano passado Mas o Iarei dele Tá de 3,50 É bom, não dá pra gente falar que não é bom E Nos últimos jogos ele tem sofrido Um pouquinho Inclusive contra o Pirates Ele acabou tomando algumas rebatidas oito para ser mais sincero Então por ser destro Também acho que a gente vai botar aquele nosso Kit canhoto Que vem se dar, tem, tem se dado Muito bem Eric Lauer é o mais fraquinho dessa rotação, vai pegar contra o Tony Gonsolin, basicamente é o jogo mais vencível desses quatro que a gente precisa é, ganhar de qualquer jeito, até porque caso a gente tenha vencido um dos dois jogos, ou na segunda ou na terça, vencer na quarta significa não perder a série. Se a gente tiver vindo... De três derrotas seguidas, né? derrota no domingo, segunda e terça, é a hora do Tony Gonsolin fazer aquilo que ele já fez em outros momentos, que é ser o stopper da nossa rotação. É o famoso chega! Chega lá e, e, e segura. Realmente o jogo de quinta é um Deus nos acuda. Não que o Andrew Hine não tenha condição de fazer um grande jogo, mas o Corbin Burns... Quando ele tá um é realmente muito complicado. Uh, Fernandão, acho que é isso. Mais alguma rapidinha, alguma coisa? Vamos lá que a correria da segunda tá enorme, meu irmão. Thiago, vamos
0: fazer uma rapidinha, rapidinha aqui?
1: É, falamos dessa série, né, Tiagão? Contra o Milwaukee
0: Brewers, é, para essa temporada, mas na temporada passada a gente perdeu o Dusty May, justamente num jogo contra os Brewers lá em Milwaukee e É muito bom anunciar, Thiagão, que Dustin May estará de volta na série contra o Miami Marlins, projetado para que o jogo do dia 20 de agosto seja a primeira start do May desde quando ele saiu, fez a Tommy John, ele que é, fez cinco jogos de reabilitação lá no OKC, no OKC Dodgers foram 19 entradas, 33 strikeouts, no último jogo dele, foi ontem, foi domingo, o time do OKC venceu por 20 a 3, ele fez 5 entradas, cedeu só uma corrida, só um walk, e anotou 10 strikeouts, o nosso, a nossa besta, a nossa fera enjaulada, tá doida para sair, e acho que vai ser muito bom rever o Dustin May, é, quem quiser dar uma olhada lá no Dodgers da Massa, no arroba Dodgers da Massa, eu postei um videozinho da entrada imaculada que ele arremessou no jogo desse domingo. E dá para ver que ele tá muito afiado, a localização tá muito boa, bola rápida, a sinker dele tá muito legal. E ele, Tiagão, não bastasse todo o arsenal que ele já tinha, né, já apresentava, ele durante esse período de reabilitação desenvolveu o Change Up, que é um arremesso que ele deve começar a experimentar um pouquinho mais aí na Major League, vai ser muito bom rever Dusty May ainda bem, vai ser um, um grande reforço para a nossa, nossa rotação e mais do que isso né? É um jogador do talento do Dusty May, a gente não pode prescindir dele nunca e vai ser muito bom vê-lo aí nessa reta final de agosto um pouquinho de setembro e tomara nos playoffs ele seja fundamental para a gente
1: Ainda falando do, dessa rapidinha aqui, eu fiquei feliz, claro, né, cinco entradas, mas eu fiquei mais feliz ainda de ver que o Grasterol arremessou o sexto inning também sem sofrer corridas e Lamula, Pedrito dedinho para cima, Baez também completou o score card ali. Caramba, ter saudades de Pedrito Baez É doença, Fernandão?
0: Ô Tiagão, não é doença de forma alguma, né? Ele que saiu dos Dodgers aí na Free Agents De duas temporadas atrás Mas não se deu muito bem lá no Houston E foi, Tiagão, muito bom você falar do Lamula Do Pedrito Baez Porque é, já há algum tempo a MLB Vem é, experimentando o Pitching Clock, né? Para a Major League está sendo desenvolvido aí nas ligas menores, né? É um relógio que tem 30 segundos de contagem regressiva e nesses 30 segundos o arremessador tem que fazer seu arremesso, senão é contado uma bola. Você sabe quem já desrespeitou essa regra, o Tiagão, lá na... Quem? Na,
1: na, nas minors? Quem? Pedro Baez. Exatamente. Falou louco, 30 <risos> segundos, vocês estão contando direito? Jogo, jogo de
0: quinta-feira, Joe Casey contra o Round Rock. Ele estava no montinho e foi penalizado com uma bola porque ele superou os 30 segundos de, de arremesso do Pitching O
1: Ô Fernandão, o homem tá pegando fogo, né? A gente teve o Tony Gonsolin indo para um no hitter até o sétimo inning, jogando lá no, na sexta-feira. Foi legal a gente ver, né? A quase no hitter do Tony Gonsolin. A gente que já passou por essa situação com o Kershaw duas vezes esse ano. E hoje, 15 de agosto, faz 10 anos que Félix Hernandes, King Félix, conseguiu o último No, no não, o último Perfect Game da história da Major League. Então, oficialmente hoje, uma década sem Perfect Games. Né? A gente quase teve um ontem. Do, do né não sei o nome dele certinho, lá do Tampa Bay. Drew Hasmussen. Mas, putz, o cara chegou no nono, nono inning. Aí é tanta gente falando, no hitter, no hitter. Põe pra assistir o no hitter. É, no, é perfect game, perfect game. Aí é óbvio que zica, né? O maluco já tomou uma dupla, depois já meteu um aio de pitch, tomou corrida. Eita fase, viu? Os caras não sabem respeitar um perfect game. Vai ver, é isso, Nunca mais vai ter um perfect game, Fernando Porque o WhatsApp zica muito Será que não é isso? Tiagão, zica demais, né? As redes sociais Zicam demais, quando você vai lá
0: no Twitter A galera tá falando, olha lá o Drew Rasmussen Arremessando um jogo perfeito E, e sabe quem zicou mais ainda, Tiagão? Eu tava dando uma olhada na transmissão de Tampa Bay E Baltimore Orioles, né? Pela transmissão Do, do time dos Rays e quando acabou a oitava entrada, a transmissão dos Rays falou assim: É, acho que vai acontecer o perfect game porque o Rasmussen vai arremessar contra o sétimo, oitavo e o nono do lineup do Baltimore Orioles. os caras não conseguiram nenhuma rebatida até agora. Óbvio, né? Se não fosse isso, não era perfect game, né? Vocês zicaram, falaram só porque o cara não tinha conseguido nada no jogo inteiro, só tomado strikeout os três últimos da, da, do alinhamento do Baltimore Orioles. Dito e feito, o Horror remateu o shortstop dos Orioles foi lá, meteu uma dupla e aí, o que era perfect game nem no Hira foi mais ele ainda tomou uma corrida e a gente vê, né Tiagão o quão difícil é fazer um jogo perfeito é, na, na MLB 10 anos do último arremessado pelo King Félix o Félix Hernandes lá pelo Seattle Mariners
1: é, era para ser menos, né? se não fosse o Hanley Ramirez, mas beleza isso fica para a próxima <risos> Fernandão, um beijo grande. Você agora vai entrar num hiato aí de alguns episódios. Volta lá pelo 130, 131, certo, meu irmão?
0: É isso, Tiagão. Um abraço para você. Um abraço para todo mundo que ouve a gente. Vou passar um tempinho aí para ver uns negócios da saúde mas em duas semaninhas eu estou de volta e tenho certeza com o nosso Los Angeles Dodgers ainda é melhor não estarei aqui nos episódios, mas estarei sempre, sempre acompanhando porque comigo é Let's Go Dodgers!
1: É isso, valeu siga o homem lá, arroba Dodgers da Massa o perfil nosso é o arroba Dodgers a gente tem a família do Rebatida Podcast tanto no Instagram como também no Twitter. Um abraço para todo mundo que gosta de beisebol e que consome conteúdo em português. Um forte abraço, até o próximo episódio. I love LA, go, 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 Dodgers! the World Series in 2022.